3: Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. Soy enigmático. Y bueno, ya estamos en el episodio de testimoniales correspondiente al caso infame de Jennifer Pan. Mató a sus padres. Si no has escuchado el episodio, ve a escucharlo. En este momento tenemos a una enigmática desde Panamá. Me encanta el acento y estuvimos platicando un poquito fuera del aire. Como siempre lo hago con todos ustedes, enigmáticos que han tenido la oportunidad de estar en este episodio. Es una historia en la que nos vamos un poquito más allá porque el contacto físico es muy fuerte. Escuchamos muchas historias, escuchamos ruidos, escuchamos voces, sentimos las energías, pero ¿qué pasa cuando el contacto se vuelve más físico? Vamos a escuchar un poquito de tu experiencia, Magelen. yo te doy la bienvenida a Enigmas sin Resolver antes que nada y muchísimas gracias por confiar en nuestro espacio.
0: Hola Dafne, bueno encantadísima de estar aquí contigo y poder compartirles a los enigmáticos un poquito de, de lo que me pasó a mí y pues que sean parte de esto. Eh, como les contimentaba en el correo que les mandé al equipo de NIMAN Sin Resolver, esto a lo largo de mi vida he sido tanto escucha como testigo de actividades paranormales que han, le han pasado a miembros más jóvenes de mi familia, incluso a mí misma, y en esta ocasión pues vengo a contarles lo que me pasó ya hace algunos años y estamos hablando de un 10 de noviembre del 2014. Bien, para esas fechas acá en mi país se celebra lo que es fiestas patrias, y bueno, tenemos algunos días libres que esto invitamos a parientes de otras partes del país a pasarlas con nosotros. Son unas mini vacaciones. Bien, para esos tiempos cercanos a 10 de noviembre, aquí en mi casa teníamos a, a una tía que nos vino a visitar. Y por cuestiones de espacio tuvimos que habilitarle una habitación a ella. Mi casa no es tan grande. Cuenta de dos habitaciones y bueno, yo comparto la segunda habitación con mi madre. Y dormimos en camarotes, entonces... Eh, tuvimos que desarmar el camarote y dejar una sola cama en esa habitación y la otra cama la pusimos en la sala luego de que mi tía esto, se fue esto, pasaron esos días de, te, te hablo como tipo primero, finales de octubre comenzando en noviembre eh, yo le pedí a mi mamá para ese entonces yo tenía 13 años eh, quería experimentar lo que era dormir sola porque como te comenté no tengo esto no, en ese tiempo no tenía un un espacio para dormir yo sola y quería experimentar algo entonces le pedí a mi mamá que me diera unos días sola durmiendo en esa habitación y bueno, llegó 10 de noviembre y pasó lo que menos me esperé <risa> yo de esa edad y bueno eh, el día era todo normal hasta que llegó la tarde, en donde ya como tipo 6, 7 me empecé como a sentir incómoda no me sentía bien como que sentía que algo me iba a pasar y yo me quedé como que no le quise, como decimos acá, el buen panameño, meter mente a eso o darle importancia, ¿no? Entonces, yo, normal, mi rutina de antes de dormir, platicar un poco, ver tele, comer algo, aquello y lo otro, hasta que llegó la hora de dormir y puesto nada, eh, me metí al cuarto. Esto, cabe resaltar que yo, antes, como te comenté, estaba durmiendo, estoy solita ahí. Yo dormía con la puerta tanto abierta como cerrada. Pero ese día la dejé cerrada.
3: ¿Esto quería decir que eh, había días que decías como que un día la dejó abierta, un día la dejó cerrada y así te ibas intercalando? Ajá, sí, ¿no?
0: para, para probar, ¿no? El típico miedo de que algo te puede estar mirando con la puerta abierta o algo así. Entonces yo quería experimentar eso. La cerraba y la abría un día y así. Bueno, ese día la, la dejé cerrada y, bueno, me sentía incómoda, como nerviosa. Y me senté en el borde de la cama eh, tengo un espejo frente a la cama y dije, bueno, no sé qué estará pasando. Y solo en mi mente tengo la creencia, ¿no? creo en Dios. Y bueno, empecé a orar desde muy chiquita. Mi abuelo me llevaba a la iglesia y este tipo de cosas. Entonces yo sé orar normal, oré, hice todo normal, igualito cualquier otro día. Y me acosté. Apagué la luz, me acosté.
3: O sea, esto es algo que tú hiciste porque es algo que hacías todas las noches, rezar tu Padre Nuestro o tus oraciones, no necesariamente porque ya estuvieras viendo algo Ajá, físicamente. normal,
0: como si fuera cualquier otro día. Eh, rutina. Bueno, la cosa fue que apagué la luz de mi cuarto y me, me acosté. Y no pasó mucho tiempo. Esto, la hora de irme a dormir sería tal vez once y algo, once y media por ahí. Entonces, eh, no, me, me metí en mi cama, me arropé. Y bueno, voy a descansar. No pasó mucho tiempo hasta cuando yo empecé a sentir que prendieron la luz. Digo, bueno, alguna falla eléctrica o algo que hizo que la lámpara se prendiera. Pero tengo ese tipo de lámparas que tiene como un botoncito que tú escuchas cuando prendes y apagas, ¿no? De esas dos lámparas de mesita de noche. Y bueno, en esa ocasión la luz se prendió. Y yo, bueno, me voy a levantar a apagarla, lo normal. Y cuando iba a, como a posicionarme para levantarme de la cama, vienen y apagan la luz. Escuché cuál no la cosa, hizo que el típico clic y la volvieron a prender. Y ya ahí me sentí como que, wow, algo está mal, está pasando algo. Pero yo me quedé literalmente acostada, me arropé del miedo que sentí, del, del nerviosismo. Y bueno, la cosa fue que empezaron a jugar con la luz. Yo no, no me quería ni mover por el miedo que tenía. Bueno, la cosa fue que ya dejaron de, de jugar con la luz. Pero yo me percaté en esos flashes en que jugaban con la luz. Que había una mariposa grande pegada en el espejo. Y yo, cuando yo entré, yo no vi eso. Pues no, no vi la mariposa pegada ahí. Y bueno, yo seguía en mi miedo acá atemorizada en la cama. Y de repente empiezo a sentir como que si sí, alguien camina. Pero, o sea, en mi Caminara como sobre hojas secas o ramas así, pero bien traqueado, como decimos nosotros que acá, que se escucha mucho, pues. Entonces. ¿A esto adentro sí, de tu cuarto? Se, no afuera. No, se escucha muy raro porque, o sea, en un cuarto no hay hojas secas ni, ni ese tipo de cosas. Entonces, la persona o, o este ente empezaba a pasearse de lado a lado y yo lo podía escuchar, pero del miedo estaba súper congelada en mi cama. Y bueno, la cosa fue que ya lo dejé de escuchar de cómo se movía y empecé en ese momento a orar en mi mente porque no quería hacer ruido, porque pensaba en qué más ruido hacía, eso me podría atacar. Bueno, la cosa es que en mi cuarto hay un un banquito de mi bisabuelo que él mismo hizo y lo tengo como a los pies de la cama. Entonces escuché cuando esto lo aló como para sentarse y yo me quedé como que paralizada, todavía en shock. Y bueno, seguía orando, pedí ayuda, porque a Dios, Dios santo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la cosa fue que esto, mi, mi tope fue cuando yo sentí que ya yo no, mi cuerpo no lo podía mover. Esto no no podía mover ni mis piernas ni mi lengua mucho menos, estaba totalmente adormecida.
3: Como una subida de un muerto posiblemente. posiblemente.
0: ¿no? La gente dirá, pero no estarás dormida, digo, no, yo estaba despierta. Entonces esto vengo y siento como esto eran como manos, pero estas manos tenían como garras, pero nunca nunca intentó como que clavármela, sino que a, como acariciar, podía sentir cuando pasaba, eh, eh, me rozaba las piernas así de un costado. Y bueno, este fue tanto mi tope que yo dije que, o sea, del, de ganas de llorar ya del miedo que tenía. Y eh, prácticamente era una niña cuando me pasó esto y
3: me sentí tan. Más Helen, para esto, tú nos decías que la luz se iba prendiendo y apagando, bueno, y que escuchabas el clic. Cuando todo esto sucedió, la luz ya estaba apagada sí, de nuevo, ¿verdad? Ya. O sea, no, Ajá, no lo podía ver.
0: No lo podía ver, solamente podía sentir. Eh, vine a ver luego después de que él terminó como que, no sé, no me siguió tocando más, pero entonces ahí pude sentir más movilidad en mi cuerpo. Y es aquí en donde yo veo, porque el cuarto es totalmente oscuro, no, no, no tiene ventanas, es totalmente oscuro. Así que no podía ver bien, pero sí ver como que si... Sí, algo se, se moviera entre las sombras. Y bueno, sentía como que... No veía, no podía ni ver su mano ni su cara, pero veía como si fuera una silueta. O sea, entre lograba distinguir poco que era una silueta como si fuera la de un hombre vestido totalmente de negro. Pero o sea, no te puedo decir qué tamaño era porque realmente la visibilidad era muy poca y no podía lograrlo ver bien. Entonces... Vengo y, Pero su complexión era complexión de hombre, o sea, si sí, veía los ojos más el, 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 el caminar, el, la presencia, se sentía así como si fuera de un hombre. Bien, ya cuando yo empecé a sentir un poco más de movilidad en mi cuerpo, obviamente yo pegué un grito enorme llamando a mi mamá, a mi abuela, pidiendo auxilio. Y bueno, yo todavía no logré entender cómo es, mi mamá y mi abuela pudieron entrar, porque como les comentaba, yo había cerrado la puerta y fuerzas tampoco tenía para levantarme y abrirles la puerta. Cuando ellas entraron a mi cuarto, yo todavía estaba en la cama, así que esto fuera lo que fuera lo que estaba metido en el cuarto junto conmigo, esto les tuvo que haber abierto, porque de otro modo ellas no hubieran podido entrar. Entonces,
3: este tipo de puerta... Eh, porque dices que si la puerta tenía seguro, no había manera como de, hay algunas puertas que pones el seguro y si la fuerzas demasiado, sí se logra abrir, pero tú nos comentabas en el correo y para darles enigmáticos una descripción más gráfica, tú me dices que el seguro está por dentro, no hay manera realmente de que ni siquiera forzando se pueda abrir, alguien tiene que abrirla por dentro.
0: Exactamente. Y dirías una persona normal, diría, bueno, tienes la llave o, o algo así para abrir por fuera. Y las llaves estaban dentro de mi cuarto. Entiendes que no no, no había manera como de, 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 de forzar la puerta por fuera ni abrirla. Tendría que ser alguien que la abra desde adentro.
3: Ok. ¿Qué pasa después, Majelen? Ellas logran entrar. Es evidente que esta entidad, y si no esta entidad, alguien que te estuviera protegiendo, recordemos que pues tú estás pidiéndole a Dios que, pues, que venga, que te ayude eh, y que tienes la creencia de que puede pasar. Ya sea esta entidad o tus seres protectores que hicieron que tu mamá y tu abuelita lograran entrar al cuarto, ¿qué pasa una vez que ellas entran? Bueno, cuando ellas entran, en
0: segundos antes de que ellas entraran, la luz quedó prendida del cuarto. Prendieron la luz y como les dije, ellas tuvieron que abrirle algo le tuvo que abrir a ella porque de otro modo no hubieran entrado y yo estaba todavía en mi cama estoy llorando cuando ella me yo cuando yo me miré al espejo esto estaba pálida pálida completamente y bueno mi mamá me preguntaba qué qué, qué pasaba pues y yo solamente de, de mi boca salía que él estaba ahí estaba ahí estaba ahí y por donde yo señalaba donde yo lo sentía Recuerda que te dije que yo sentí que el jaló como el banquito que era de mi bisabuelo como para sentarse. Entonces yo señalaba eh, el, el banquito, pues. Y mi mamá me dice, pero qué, qué. Pues fue, me tuvieron que sacar del cuarto. Y ya cuando me pude un poco tranquilizar, les expliqué lo que estaba pasando. Y inmediatamente mi abuela empezó a orar dentro del cuarto. Mi abuela es cristiana. Y empezó a reprender, a orar. Y bueno... Ahí quedó todo mi temor. Ese día, obviamente no pude dormir. Eh, Tuve que dormir con mi abuela porque el temor era tan tan grande de, de, de aquello. Y bueno, pues.
3: Lo que me llama mucho la atención es el ruido de las hojas. Y otra cosa es la mariposa. Porque me parece muy curioso que para empezar pareciera que esta entidad se encontraba entre dos mundos o entre dos dimensiones, podría ser el bajo astral evidentemente y como que trajo esa o lo que fuera que estuviera sucediendo en esa dimensión o en, ese, en esa parte del bajo astral, porque de otra manera escuchas el ruido de las hojas secas como que es donde él está caminando físicamente y evidentemente en tu cuarto no hay hojas secas y la mariposa también, no nos comentabas de la mariposa, lo cual a mí me llamó mucho la atención que tú la ves en algún punto y posteriormente está muerta, ¿cierto? Sí,
0: cierto. Esto, mi abuela, cuando entró al cuarto, ya para ese entonces ya yo no estaba ahí, me habían puesto para la sala. Eh, mi abuela, cuando sale del cuarto, me dice, junto con mi mamá, me dice que había una mariposa muerta ahí. Y yo vi cuando ellas la recogieron, la barrieron, pues normal. Y con un recogedor y la tiraron afuera del patio y yo la vi muerta, digo, oh por Dios, yo vi a esa mariposa viva, pegada en el espejo, y que esté muerta después de todo lo que me pasó, esto es algo que no podía creer en ese entonces, bueno, después de eso, de ese acontecimiento, mi mamá y mi abuela eh, me, no me dejaban sola, me acompañaban siempre, y bueno, yo dejé de dormir en esa habitación, uff, por largo tiempo, eh, casi creo que les comenté que eran 7 o 8 meses más o menos aproximadamente, dejé de dormir ahí por el pánico que le tenía que me volviera a pasar eso bueno, al año siguiente, 2015 un año exactamente el mismo 10 de noviembre yo obviamente estaba marcada todavía por ese acontecimiento y estaba cenando con, junto con mi prima que es mi vecina por cierto estábamos cenando nosotras dos en casa y la sala tiene vista eh, directa al cuarto, y la puerta del cuarto estaba abierta. Cuando estábamos cenando, ella y yo, ella se me queda mirando así como que asustada, pues. Y bueno, yo miro hacia el cuarto, y veo como igual a esa noche empiezan a jugar con la luz, y le digo a ella, y le miro, digo, a eso es lo que yo le tengo miedo. Y ella se me quedó así mirando como que y las dos nos miramos entre nosotras mismas, no sabíamos qué hacer, si quedarnos ahí, o, o salir huyendo, y bueno, la cosa fue que nos quedamos ahí, nos tomamos las cosas con calma, y no les, no les prestamos atención, y seguimos viendo, esto nuestra televisión que estábamos cenando, pero sí dio mucho miedo, que el mismo día, esto a una hora diferente, porque era más temprano, y no había nadie en el cuarto, ni en la casa tampoco, porque estábamos nosotras dos solas, esto empezaran a jugar con la luz, o sea, era tan significativo eso para mí que me impactó, pues me hizo saber como que des, que eso no había acabado allí. Esto mismo siguió pasando hasta el 2017 y creo que aquí para toda mi familia cambió porque fue un año en donde perdimos a mi bisabuela. Eh, mi bisabuela tenía tiempo ya viviendo con nosotros. Eh, Vino a vivir con nosotros desde el 2015 en adelante, pero en 2017 ella fallece. Entonces ese 2017, 10 de noviembre igual, fue la última noche en que yo vi que empezaban a jugar con la luz y eso fue como el stop. Hasta ahí llegó, 2018 no pasó nada, Eh, o sea, de esa índole eh, eh, jugando con la luz o algo parecido en el cuarto pero como te comenté, aún me siguen pasando cosas paranormales, teniendo 19 años ahora, Eh, no solamente a mí, sino también a a mis primas cercanas, mis primas hermanas, y bueno, también quería contarle algo sobre eso.
3: ¿Como familia, es decir, en diferentes lugares, o es específicamente de esa casa, para que podamos entender un poquito mejor, ¿de dónde vienen esas energías? Bueno,
0: no es específicamente mi casa, porque... Eh, mi prima, tengo una prima hermana que es mi vecina y ella también le pasan cosas en su casa. Eh, otra prima también que no vive tan lejos de nosotros, quizás unos 5 minutos, 10 minutos, a carro. También, también fui testigo en esa casa de, de hechos fácil, pues, unas vacaciones escolares que se daban a mediados de año. Eh, yo tuve la oportunidad de quedarme allá su casa, pero siempre desde niña había escuchado historias de esa casa, y mi mamá me acostumbró que me, me portara bien, así, dizque que no hagas ruido después de las 6 de la tarde, en esa casa, mira, cuídate mucho, Esto, tú sabes que tu prima ve cosas, y esto que el otro. Eh, en esa casa, esto, recuerdo para ese tiempo, teníamos un primo accidentado, de una bicicleta tenía un corte eh, en la pierna, y bueno, yo siempre me portaba así al, al pie de la letra, una niña bien portada fui, y bueno, por accidente, él vino y jaló una silla muy duro, después de las seis de la tarde, esto cuando nosotros nos fuimos a dormir, eh, estábamos todos en un solo cuarto, un cuarto grandísimo donde duermen todos, Cerramos la puerta del cuarto y apenas cerramos la puerta del cuarto yo pude escuchar junto con mi tía y primos que dormíamos ahí en ese cuarto como algo jalaba la silla y la golpeaba contra la pared y dice mi prima, ella se asustaba mucho, entraba como en pánico, y, pero un pánico que tú podías ver el miedo en sus ojos así y entra, le daba mucho miedo a esas cosas. Y siempre se ha sabido en mi familia que ella puede ver cosas. Eh, Veía incluso cuando ella era más niña, ya nos contaba a nosotros. Veía un niño sin cara. Incluso a veces personas grandes sin cara, sin rostro. eh, Dentro de su casa o cuando salía. Pero ella me cuenta, cuando a veces tenemos la oportunidad de hablar. Me contaba que ella, una señora que era bruja. Esto le había dicho que ella tenía una cruz en el cielo y la boca y porque y dado a eso ella podía ver esas cosas y también como que alguien le había hecho un tipo de trabajo de santería este tipo de brujería o algo más o menos me contaba ella no recuerdo bien pero si sí es bien sabido en la familia que ella sí podía ver cosas y que tenía a veces todos esto, estos episodios de pánico de estrés porque o sea ella veía cosas que nadie más podía ver pero gracias a Dios, ya ahora ella es una mujer hecha, tiene su familia, y ya no ve ese tipo de cosas, pero no hace mucho tiempo, su hija, la única hija que tiene, cuando recién nació, yo me fui a cuidarla a ella, y y a mi sobrina, ella me contaba que días antes que yo llegara, había sucedido algo, que ella le dejó muy, muy con pánico, ella me contaba que, ella estaba cargando a la niña en el cuarto y había una cama frente a la suya y que ella vio como una persona, una sombra, se sentó frente a ella viendo a la niña también. Pero como ya esto era común para ella, porque venía desde muy niña viendo cosas, esto lo que uno que ya había aprendido a reprender y hacer este tipo de cosas, como cuidarse ella misma, y bueno, eh, digamos así, Reprendió este ente y esta cosa, y ya no la volvió a molestar más.
3: Eh, definitivamente, yo creo que nos. Yo, en lo personal, me quedo muy impactada con el contacto físico que tuviste con esta entidad. Sabemos que pudo haber sido. La presencia que tú sentías era negativa, eso es evidente, nos lo dejas saber en el correo, nos lo dejas saber aquí. Entonces, definitivamente una entidad del bajo astral. Eh, Quisiéramos escuchar de ustedes, enigmáticos, qué piensan con respecto al ruido de las ramas en el cuarto, las hojas secas que esta entidad evidentemente iba pisando. Es como que estuviera entre dos dimensiones y con su presencia tú estuvieras ahí, ¿no? No sé si tú has llegado a alguna conclusión, Magelen, con respecto a este ruido, con respecto a la mariposa, que también me deja un poco de intriga, sobre todo, ¿no? Porque luego se encuentra que está muerta.
0: Eh, bueno, Dafne, llego a la misma conclusión, eh, concuerdo con tu conclusión, porque realmente no, no entiendo, o sea, cómo que puede haber, ya te comenté las ramas, las hojas, este sonido extraño como que si estuviera fuera de mi casa pero realmente no estaba fuera de mi casa y bueno, también lo de la mariposa esto es como un elemento principal de que hay que prestarle mucha atención a este tipo de cosas y tratar de cuidarse de la mejor manera y mantener un equilibrio espiritual en estos temas y bueno, algunos hechos recientes fue que a principios de diciembre... Eh, mi mamá... Abuela, prima y yo... Fuimos testigos de, de... De... Sonidos y cosas... Que sospechamos que eran... de Venían de... Eh, ¿Cómo te diga? Algo negativo... Porque... Recuerdo que como por tres noches... Empezamos a escuchar lo que era... Eh, que alguien caminaba en el techo... Esto empezamos a escuchar, esto sí fue que nos despertó una madrugada, como si fuera el quejido de, de un hombre, pero con un dolor garrafal y un grito horrible. Y pasaron este tipo de cosas, así como tú dirías, no, pues la tulivieja o, o eh, la llorona o este tipo de cosas, pero no, era diferente. Y días después, esto no sé, el 17 de diciembre para ser exactos, eh, murió un vecino. Entonces nosotros como que relacionamos el hecho de este tipo de cosas así, presencias paranormales, a la muerte del vecino, porque después de eso no se escuchó más.
3: Entonces, ¿tú crees que pudo haber sido tal vez su espíritu adelantado? Digo, obviamente en un plano más alto porque conscientemente nosotros no nos damos cuenta que nuestro espíritu está en muchos lugares y teniendo otras experiencias. Probablemente,
0: porque esto serían las típicas señales de, de, como de aviso que en diversas esto, historias de acá nosotros los latinos podemos decir de que es aviso de que alguien se va a morir o, o algo así, pero definitivamente que nuestro vecino falleció ¿no? hace muchos días y... Se lo atribuimos a eso.
3: Sí, sí, sí hay muchos avisos cuando alguien va a fallecer. No siempre, cabe recalcar. eh, A un amigo mío hace poco por el COVID, alguien cercano al falleció y se despertó a la hora en la que falleció esta persona y su mamá igual. Y me dice, Daf, es que ¿tú qué crees? Es una casualidad. Porque justamente en ese momento recibimos la llamada. O se vino a despedir porque lo sentimos y casualmente los dos nos despertamos a esa hora, no obviamente en la madrugada. Entonces, de una u otra manera, a veces llegan este tipo de avisos. Magelen, muy interesante todo lo que nos cuentas. Eh, sin duda alguna, experiencias familiares que vienen, creo yo, con ustedes. Pues pase lo que pase, la puerta se va a abrir para el bien, como te pasó en tu caso, de que a fin de cuentas tu mami y tu abuelita también pudieron entrar al cuarto a ayudarte, ¿no? Gracias, Magelen. Eh, no sé si quieras agregar algo más para todos los enigmáticos que te están escuchando.
0: Muy agradecida con Enigma Sin Resolver por brindarme el espacio y bueno, desearles a los enigmáticos una feliz fiesta y que a pesar que no ha sido un buen año para algunos, esto tener fe en Dios de que todo va a mejorar y bueno, tener siempre un equilibrio espiritual y bueno, buenos deseos y buenas vibras. Muchísimas gracias.
3: Muy muy buen mensaje para este inicio de año y, y pues nada, nosotros te agradecemos a ti Magelen, por confiar en el espacio de Enigmas sin en Resolver, por comunicarte con nosotros y pues tú que me estás escuchando, si quieres como Magelen y todos los otros enigmáticos que nos han contado sus historias de viva voz, pues te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net en donde estamos leyendo tus testimoniales, tus experiencias paranormales y sobrenaturales. También te recuerdo que estamos en las redes sociales. Nos puedes seguir en Instagram y en Facebook nos encuentras como Enigmas en Resolver. Yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana. Soy enigmático.